0: Hello， 大家好，我是刘医师，我是宇正，有很久没有这个单口相声的啦，就是前面都算是前面两集应该是偷懒，然后都是以这个访谈的形式为主啦，然后那个访谈其实早都已经录好了，然后刚好前面两周呢，啊，我原本以为我已经那个呃算是什么确诊了嘛。结果燕燕哎，发现其实没有确诊。后来才发现说啊，原来是这个梅雨季节啊，然后我的那个鼻涕倒流、鼻子过敏的这个症状，就一直咳、一直咳、一直咳嘛，就是你鼻涕倒流，其实就会一直咳、一直咳、一直咳的这个症状啊，其实就跟那个确诊非常非常像。又后来发现验一其实是没有确诊啊，所以就来去看个医生，然后吃了大概两两,两三个礼拜的药了，所以我的前面两周我只要吃上那个过敏药，其实都蛮想嗜睡，蛮嗜睡的，蛮想睡觉的啊，这个、比较麻烦啊，不就还好啦，就是啊、呃、刚好有两集这个。啊，访谈特辑都有把它预录好，那就趁这个时候把它上上去了，刚好就是避掉了这个我过敏的时刻啦，不然录音的话一直咳一直咳也是比较麻烦的事情。好了，那开头的时候啊，来无情制录一下，我在这周的礼拜五晚上。八点到九点，跟啊算是一个艺术团体叫做 Mutex 有合作啦。那我跟他们合作一场这个实体讲座，在 Mutex 他们的 studio 里面啊，他们的 studio 在台北市松山区八德路四段六百三十六之一号啦。那大概是在这个啊松山区香城大饭店附近这一边。那大家如果啊有兴趣的话，都欢迎报名啦。那这个实体讲座它是有收这个啊票的，就是它是有售票的啦。它的实体票是一般票的票价是两百元。那目前它其实也有开放线上收听哦，但是线上收听目前都已经是满员的啦。那目前都只剩这个呃实体票的部分，那都欢迎大家啊来去报名这个实体讲座的部分啊。那我在这一个实体讲座会讲什么东西呢？啊，我主要会第一个主题是跟大家聊这个 NFT， 还有这个 NFT 社群之后的社群带给整个艺术还有艺术市场的后续效应的。那毕竟，呃，我从去年初二零二一年的时候 ，BPO 就已经开始在关注 NFT 了嘛，算是还蛮早期就加入的。那研究到现在，整个 NFT 跟 Crypto 还有全球金融市场都呈现熊市的情况之下，那我来跟大家分析一下目前整个市况跟整个后续效应。NFT 它到底会带来给艺术啊，整个艺术界或者整个艺术市场？有什么样子的改变呢？啊，我再跟大家讲讲，在实体讲座的时候会仔细跟大家分析啊。那在第二个主题是要跟一些新锐艺术家，还有新手收藏家，给他们一点市场建议。那第三个主题就是在近期艺术市场的时事相关议题分享我会分享一些诶近期啊、呃、在艺术市场上面啊有一些好玩的东西，或者是我觉得不错的东西，再跟大家分享一下这些议题。那讲座的时间是在六月二十四号的晚上八点到九点。那所有的详细资资讯啊，我都会把它放在资讯栏里面。那这一场讲座叫。叫做一场力由、艺术市场趋势的知识补给站，那所有的东西我都放在资讯栏，连接，点进去就可以购票啦，详细资讯都在里面。那 Mut Mutex 他们这一次主要是在周末礼拜六日有办了一个艺术家市集叫做 Artist。Market 艺术家市集寄语，那他们总共汇集了十三位艺术家，在他们的 Mutex Studio 里面举办了一个小型的艺术家市集啦。那据说这个艺术家市集呢，啊，所有的艺术家十三位艺术家基本上都会在现场跟大家做介绍，呃、啊，跟大家做交流。那呃，作品应该也都是相对便宜一点啊，也是非常好入手的价格。那他们是希望，哎，带给大家一个啊、呃，就是。新手藏家容易去亲近，容易去啊顺手带的那种艺术品跟价格啦，所以比方说你呃你去台北当代或是 Art i p e i 这些艺术博览会啊，你都觉得这些艺术品啊不是从那个一下就是上万啊、几十万、上百万的东西，你买不下去的话，哎，不妨来到这个艺术家市集逛逛、走走看看。是六月二十五号到二十六号的期间啊，在他们的 Mutex Studio 啊一样，所有的详细资讯我都。把它放在资讯栏里面。那这两天就欢迎大家去逛逛啦，那一样就是啊、呃，你可能银蛋没有那么够，但是你又想要从事这个艺术收藏的话，那我还是强调，你不要有任何的投资观念的话，这些艺术家跟这些艺术品，我觉得价格相对低，然后你觉得可以顺手带的，那刚好在你预算之内的话，啊，你又刚好看了喜欢啊，买回家可以挂的话，啊，就顺手去支持一下这些艺术家吧。好了，那就是这个讲座，把大家帮忙支持一下，又或者是这个啊，六、呃、月二十五号跟二十六号的市集，大家也都可以去走走看看逛逛啦，过过一下这个呃文青的周末，趁现在疫情相对趋缓的情况下，出来走走逛逛吧。好，再来进入到今天的主题之前，我还要再来分享一本书啦。那这一本书它其实不是叶佩，它就是寄书来哦。然后我想说想要啊、呃，我帮他分享一下这一个出版社叫做高宝出版社啦。那他们寄来这一本书叫做《故宫研究员带你看中国名画》。那我大概看了将近呃快半个月的时间了吧。哎，好像也要一个月的时间，呃、快速的把它看完了那我觉得这一本书，哎，确实可以分享。那我觉得非常不错，因为啊、呃，我觉得啦，其实以这个鉴赏画的书籍来说的话，大部分其实我一直觉得，嗯。鉴赏一直是一个玄学，就是你要带大家怎么看画，你要带他怎么了解画。其实有很多老师都会带你去了解说，说啊，他这个画是怎么撇啊，怎么画啊，或者是他的技法是什么什么怎样子的，怎样子的，怎样子的。那个我都觉得有非常非常多的东西，其实是非常玄学的东西，而且充满了个人的这个主观见解。那呃，那些书籍其实大部分我都不会推荐大家去看，或者是有些课堂啊，有些老师啊，他都会有一些开班授课的那些，我都没有。非常建议大家去啊、呃、上这些课，或者是上这些鉴定或是鉴赏的课，我都觉得那都属于算是呃玄学的部分，就是没有什么逻辑的部分。但是呢啊、呃、这一本书它其实本身它的这个呃作者就是故宫的啊资、呃、深书画研究员啊，北京的故宫资深资深书画研究员叫做于辉、呃，他在一九八三年就毕业于南京师范大学。大学美术系啦，那在一九九零年毕业于中央美术学院的史学系的美术研究所，那在一九九零年的就已经在北京故宫博物院的陈列部工作了。他历任到了这个书画部的主任，还有研究室的主任。现在是国家文物鉴定委员会的委员，以及中国社会科学院浙江大学博士生的导师啦。呃，他的著作也是非常多，像是这一本《故宫研究员带你看懂中国名画》，还有《清明上河的图解马路》，跟《画马两千年》，还有《大观宋朝风雅美学的十个侧面立体》跟《画史解忧》，还有《画里江山犹在》百年艺术家赵宋家族等啊、呃、著作啦。那我是觉得他的这个呃学术背景跟历这个啊、呃、整个。该怎么说呢？研究背景都是非常非常深的。就是以中国书画来说的话，基本上就是信这两个嘛，就是北京故宫跟这个台北故宫啊，就是这两个的研究员出来的这个、呃、我觉得基本上就是毋庸置疑啊，他就是最 top 的。那这种的鉴赏啊，还有鉴定，我就会蛮推荐大家可以去看看跟了解跟去学习啦、啊，因为毕竟它就是整个啊、呃、整个艺术界或是艺术市场里面的一个标杆的。那他说一没有人啊，不应该说他说二没有人敢说一啦。他说第二名没有人敢说第一名的那种啊，这就是故宫在整个书画市场里面的地位。那所以他就是故宫研究员带你看懂中国名画嘛？他会用他研究员的身份啊，用比较有逻辑的方式，还有历史的故事里面啊，去帮你分析，然后带你看懂这些名画。那他总共里面有讲到几呃？呃，非常多幅名画，总共几幅？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，总共十幅名画。那我觉得讲的都非常仔细，跟非常清楚，而且非常容易好读。那就有点像你在读一些历史故事的感觉。那第一幅是这个啊、呃，东晋顾恺之的《女史图卷》，第二幅是唐的韩滉的《五牛图》，还有南唐的周文矩的。《重屏会棋图》跟南唐顾敏中的《韩西载夜宴图》还图，还有北宋张择端的《清明上河图》，还有北宋张择端的《西湖争标图》，跟北宋王希孟的《千里江山图》，还有宋代叠画跟五代胡怀的《卓歇图》，跟元黄公望的《富春山居图》那我觉得这所有的画作里面都是非常非常棒，非常厉害，非常啊。呃经典的名画，尤其像这个北宋王希孟的《千千里江山图》在上个月的苏富比的、啊、书画，张大千就有画一张是反王希孟的《千里江山图》。那那时候这一张画就破了张大千的最高纪录，我记得是十几亿台币啊，有点忘了，反而是非常非常贵的一。个金额啦，那大家有兴趣的话，都可以去买这一本《这个故宫研究员带你看中国名画》，那你就可以去了解到这些中国名画啦。像我也是看了这个，哎，北宋王希孟的《千里江山图》，它这一个章节哦，我才知道说啊，原来王希孟这一幅画作。这么的有名啊！好了，那一样这一本书的所有详细资讯，我就把它放在资讯栏里面。大家有兴趣的话，就买来看看啊，支持一下这个出版社啦。我一样没有跟他们收页配费，因为我知道像这些出版社要出书是非常非常艰困的啊。这些出版社其实还蛮难存活的，我就想说好书啊，就帮他们推一下。好，那前面两集几乎都是在谈别人的东西嘛，就是采访特辑，等于是说啊、呃，有整整半个月的时间，两个礼拜的时间，没有跟大家聊一下这个艺术市场的状况，还有啊、呃，不管是 NFT 市场的状况了，我觉得今天就来跟大家讲讲，或是聊聊一下这些概况好了啦。那今天我想先跟大家谈一下 NFT 最近的市场啊，应该是整个 Crypto 的市场啊。那目前哦，整个 Crypto 市场应该说可以说是非常非常惨的程度啦。那我们先讲到 b 的部分，你像是 BTC 或者是 ETH 的部分都已经呃呈现非常疲弱的一个价格啊，尤其是 ETH 的部分，虽然今天以现在来看的话，呃还有四位数，就是一千多块的一个价格，但是你到上礼拜哦大跌的时候啊，跌幅可一度跌到了这个呃九百多块，也就是回到三位数。的部分啊，等于是说你啊、呃，去年才进场啊，不管是你玩 NFT 还是玩 Crypto 的人啊，到现在只要你持有 ETH， 几乎都是惨赔啦，甚至是赔了可能呵呵两三倍都有吧。可能像比方说去年最高有到四千多块啊,啊，现在剩下一千块，你可能就赔四倍这样子。蛮惨<滿>的<笑>。那当然啦，其实以我现在在 crypto 的资金来说、呃，可能之前、呃、ETH 还没有大跌的时候，那老实说，那时候我 NFT 还算是有赚一点钱嘛。那来来回回算是小赚一点点，但是以现在来看，整个 ETH 还大跌了，那等于是说、欸，我整个在 crypto 的部位。哎、欸，还算是这个缩水的蛮严重啦，等于是说已经开始赔钱了啦。那当然没有像从去年底或是今年初才进场的人赔那么多。哎、欸，但是呢、呃，我算是去年初进场的嘛，但是呢，以现在来说，我觉得赔了呃将近快。呃，三十趴到五十趴应该有了啦，这个算是蛮大的一个跌幅。不过真的都是还好的，就是我一直有谨记我自己的这个初衷跟一个算是看涨，就是哦、呃，我所有入境去 crypto 里面的钱，就是一开始就已经打算说，我从来就没有想要把它再领出来了。其实从我去年。开始跟他讲说我要玩 crypto， 我要玩 NFT 的时候，我就已经跟大家一直讲了，就是你要玩这些东西，你本来就是要保持这些想法，因为它的流动性本来是相对差，然后它的这个呃幅度。但上下幅度本来就是相对高的嘛，啊，所以呢，到现在呃，不管是币价大跌，还是 NFT 整个市场来看，都是呃，基本上也算是大跌嘛。其实连 BAYC 也跌到七十几块了。那 MAYC 啊、呃、，Glow X 啊 ，Zuki 到现在的，呵呵我在里 owner 有讲嘛，就是僵尸也破发了啦。就是我原本一直看好了那个余文乐六叔的项目。啊，我甚至还采访他们一集，然后我甚至到那时候啊、呃，上诶、欸、上个月的时候空头之前，我还加码了一次。哎、啊，结果加码到现在完全套住了、啊，然后到现在还破发，真的是还蛮惨的。啊、嗯，只能啊、呃，在这里讲出来给大家笑一笑啦。反正我的节目就是这样，非常的透明啊。不管是我赚钱啊，还是赔钱，赚钱有些不会跟大家讲啦。啊，但是赔钱的大部分，我几乎还是會跟大家说。反正就是跟大家讲一下，就是我在这个市场上面的一些经历啦。呃，我我我个人是比较喜欢这样子，就是我不喜欢一直讲一些观念的东西或者一些理念的东西啦。就是我觉得很多东西，就是你下去。直接实作实战派的，对我来说，我是最啊、呃、最看得起、最尊敬的。那那些很多，比方说像艺术市场，很多是讲观念啊，或者是带你去，就就是像像我前面讲的嘛，带你去看什么鉴赏啊，带你去鉴定、啊、那些很多东西。那些人到底真的有没有买东西？他到底真的有没有在做收藏？我觉得呃很少数，很少数啦。大部分的老师几乎都是没有的啊。所以不管是李勇那个节目，还是议事这个节目哈、喔，我觉得啦，都是以我下次我下去啊、呃，自己有下去玩的啊，或者是我会找一些人，他自己有下去玩的一些呃玩家或者是藏家来跟大家做分享。所以你看议事的节目，大部分都是在采访收藏家嘛。那我觉得这比较是我的兴趣啊。那你是 sale 方的人，你要上来是是，除非是呃，我跟你真的很熟，或者是呃，我觉得你想讲的东西，你这个人观念很好啊，我才会让你来上节目啦。不然一般我还是喜欢采访收藏家比较居多，因为他们是真的花钱下去玩，这种人我才比较会去尊敬他们啦。好了，那再讲回到 NFT 整个市场的部分，就是处于大跌的情况嘛、啊，真的就非常惨。现在流动性也是非常非常的差，毕竟以太币跌的。那之前很多人都会说啊，以太币币跌，那 NFT 等于就是打折买嘛。那这个 NFT 的市场它比较像是艺术品，那可能就是以太币跌啊，没关系，我们 NFT 还是可以继续买这样子。结果现在完全打脸啊，就是以太币大跌啊 ，NFT 也跟着打。大跌，这算是啊、呃，最后市场的状况就是这样了。那完全就是打脸那些信仰仔啊，打脸那些呃，就是完全对于 NFT 非常非常看好的人啊。那我现在也不是说呃，完全看泡沫 NFT 就觉得是是什么什么、啊、泡泡破了，我觉得也不用落井下石，或者是马后炮去说啊，这个就是那个、呃、庞氏骗局啊之类的。呃，其实本来大家其实。我自己进去玩，我就已经仔仔这个东西到底是在干嘛的，它本身就没什么产值嘛。那我在节目上也有一直在跟大家灌输这个观念啊。就算我有去分享一些项目，就算我有去买一些 NFT， 但是我最后基本上都还是会跟他讲这些风险的存在啊。所以到现在最后都印证了嘛。那你到熊市这些东西啊，讲了这些东西，大家才会听啦。那以我的这个意识，理性不 formal 的这个群主啦，那呃，算是也经历了一场，到现在啊，也算是一个沉默循环啦，就是到现在几乎没有人在聊 NFT， 没有人在玩 NFT 了，那只剩下我一个人在唱这个双簧啊，一下分享这个艺术啊，一下分享这个 NFT， 一下分享一些 B 圈的知识啦、啊，反正。我还是会去经营那个频道，还是会在跟上在上面跟大家打哈哈、聊聊一下天这样子，只要我有时间的话。好啦，反正就是最近跟大家聊一下这个 NFT 的市场概况。那除了聊 NFT 以外、喔、我还要再聊一下这个艺术，这个实体艺术的市场概况啊。那实体艺术的部分哦、喔，就是我在上礼拜里 ，Owner 拥有者的集数啦，我记得是第七集的时候跟大家分享，我跟不然一个人跟大家分享，在2022年的上半年度的 Top 10的艺术品啦。那我就是还是要讲到嘛，整个全球的金融市场，不管是 crypto 还是投资市场，还是股票市场、期货市场都是非常熊，甚至是债券、黄金市场都是非常差的情况下，哎、欸、啊，艺术品反而没有受什么影响。顶级的艺术品啊，当然一些中。低阶的艺术品有受影响是没有错、啊、但是顶级艺术品还是照样的创纪录。像我在 The Owner 分享的那十件艺术作品，基本上有非常多都是破艺术家的记录啊，破是艺术家他本身的记录，甚至还有破历史第二名的记录，就是 Andy Warhol 的那一张嘛。那我觉得这是艺术市场它特别的地方，它真的就是属于顶级资产啊。那有时候你要说它跟着全球经济走啊，确实它也是跟着全球经济走，但是有时候它又是跟着全球的金融市场反边着走，这就很奇怪。就像呃，我觉得现在熊市啊，大家可能会觉得这个熊市。啊、呃，走的比较久，所以会有一些富豪，他宁愿把资产，或是现金，或者是一些啊、呃，可能在金融市场获利了结的钱，移过去到艺术品上面，就是把它转换成一个实体资产。那这个实体资产，它可能会放的非常长线，十年、二十年，但是它的年化报酬率当然也不一定会相当高，可是它的跌幅就是相对抗跌，它基本上就是往。跟着这个通膨继续持续往上上去，甚至会跑赢通膨啊！这就是顶级艺术品的这些算是资产配置的一个概念啊。当然，这些顶级艺术品也不是普通人可以去买啊，那个可能都是几十亿起跳或者几亿起跳的东西，最后都是会沦为这些顶级富豪的资产配置啦、啊。好了，那虽然在这个《The Owner》的第七集已经跟大家分享过了这个2022年度的前十名，但是我这一集还是简单的跟大家快速给他带过去这十件作品有哪一些。好了，那可能因为有些意识的听众可能没有过去听《The Owner》啊，那我这一集还是帮大家整理一下这前十名是哪几位艺术家跟哪十件艺术品。好，现在来讲到第十名是 Jackson Pollock 这位美国的抽象表现主义艺术家。那他这一件作品啊、呃，第十名的作品是叫做三十一号 （Number Thirty One）。那这件作品是他一九四九年的啊、呃、油画。泼漆创作，那它的呃尺寸为七十八点七乘上五十七点二公分，是二零二一年五月十二日在纽约佳士得所拍出，它最后的成交价来到了五千四百二十万美金左右啊，这个算是 Jackson Pollock。那 Jackson Pollock， 我相信应该蛮多意识听众都有。啊、呃，看过他跟知道他的啦。我之前好像在有一集在讲电影的，就是啊、呃，有有有一部电影叫《会计师》啊，那会计师它里面就有一张 Jackson Pollock。的、呃、啊创作我就记得我有一集在讲那个，那大家可以特别去找，我也忘记是哪一集。我常常都讲到自己是哪一集在讲什么，我也不知道啊。反正啊，这就是 Jackson Pollock， 他在会计师有出现过哈，大家可以去看那一部电影，我觉得非常非常好看。好，再讲到第九名是克劳的莫内。的睡莲，那这张睡莲是一九零七年的创作，不算是晚期的睡莲，是他的油彩画布的作品，尺寸是九十三点八乘上八十九点三公分，是一样是五月二十五月十二日在纽约佳士得所拍出的，成交价来到了五千六百四十九万五千元美金。好，再来第八名，一样是克劳德·莫内的《威尼斯大运河与安康圣母》。教堂，那这一件作品是这个莫内一九零八年的油画创作，它的尺幅是七十三点五乘上九十二点五公分，一样是在五、哎、月十七号的纽约苏富比所拍出的，成交价是五千六百六十五万六十二万五千五百元美金啊。那成交价也是非常高，这是第八名跟第九名都是莫内，他真的也是这个啊、哦，我们年度艺术品的常胜军啊。今年的莫内都非常强哦。然后第七名是法兰兹马克这一位艺术家，那他的作品叫做《狐狸》，一九一三年的油彩画布，那尺寸是八十八点三乘六十六点四公分，他的呃销售的成呃。地点是在纽伦敦加士德啦，是在三月一号的时候拍出的啊，成交价大约来到了美金五千七百七十九万五百元美金啦。啊，这一位艺术家，我相信大家可能啊没有那么熟悉，法兰兹马克这位艺术家。那老实。说呢，这位艺术家，我自己也没有那么那么的熟悉啊，所以呢，我在这个呃开录之前，我大概简单做了一下功课。法兰斯·马克这位艺术家，他是啊、呃，生于一八八零年，死于一九一六年啊，属属于非常早期的一位艺术家，他是德国画家，他算是这个二十世纪最伟大的这个德国。表现主义的创始人之一啦，那凡人之马克，我觉得他算是一个非常传奇性的人物他是生于德国的慕尼黑啦，是画家威廉马克和苏菲的儿子啊，所以他算是继承他老爸的这个衣钵。啊、呃，持续也是当了这个画家。那他在这个慕尼黑美术学院短暂的经历过他的这个大学时期之后，在这个啊、呃、1904年，他就在慕尼黑的啊、呃、一个街上开设了他的第一个画室。然后，法兰兹·马克他在1910年的时候举办了他人生的第一次个展。当时他还是这个慕尼黑新艺术家同盟的成员之一啊，那他也是因为这个同盟啊结识了这个康定斯基啊，康定斯基我相信大家应该也都会非常清楚，非常非常厉害的一位大画家，算是在欧洲这部分。那因为有一次哦，在这个新艺术家联盟的展览啊。他们其中的评委否定了这个康定斯基的一幅完全抽象的啊画作，所以当时啊康定斯基就愤而退出了那一个艺术家同盟。所以在一九一一年，康定斯基又跟其他的这个艺术家共同成立了这个新的艺术家团体，叫做蓝骑士。那这个蓝骑士就包含了这个啊、呃，这位画家法兰兹马克啦，他也是蓝骑士的其中一员、啊。那这些蓝骑士呢，啊、呃、的啊、呃、画家大部分都是以表现主义为主啊，那在当时的欧洲啊、德国啊，都算是比较偏呃新潮流的这些艺术家、啊。那这个的这个蓝骑士这个团体啦、啊，不管是它里面的艺术家、啊，或是它最后。啊、呃，这个团体对于整个欧洲啊，整个对于二十世纪现代艺术的贡献也都是相对相对高的。哎，但是呢，我刚刚有说嘛，这个这一位法兰兹·马克，他是一八八零年生的，但是死于一九一六年啊，他的年纪真的是只活了短短的三十六年，是因为为什么呢？而且他又是在跟康定斯基这一位大画家，目前非常贵的一位大画家。呃，又是他们又是又是同时期的呃艺术家嘛，然后、呃、他们的画作风格又在当时是属于非常创新的，然后他也是属于一个啊、呃、开创者之一啊，但是为什么他这么的短命？就是他在1九。一四年的时候，他去参加了第一次世界大战因为他不知道为什么对战争充满的热情，所以他作为这个后备军人的这个名义啊，他上了这个前线。然后他被晋，甚至都还被晋升为这个中尉哦。但是呢，在一九一六年的三月四号啊，在一次的榴弹炮击当中，他在这个凡尔登为国捐躯了。直到这个一九一七年，他的遗体才运回他在这个呃湖滨考哈尔的这个住处啦，好好的被安葬啊、呃，算是这个蛮悲催的一位艺术家。所以我觉得他。的生平虽然非常非常短暂，然后他从成名啊，然后到这个死的这个时间也是非常短暂啊，几乎是短短只有可能四到六年的，哎，可能只有四年的时间，因为他是一零年一九一零年才办个展嘛，然后他在一四年之后啊才去参加这个第一次世界大战，然后在一九一六年的时候就为国捐躯了啊，所以算是非常非常短命，然后成名的时间也是非常短的时间。但是呢，啊，他的这个画风跟他这个非常稀少的这个作品啊，让他在整个艺术史上，让他在整个艺术市场上也占有一席之地啦。好了，那讲回到他这一次创下他这一位法兰兹马克艺术家最贵的一幅画作《狐狸》啊，这一幅画作创下五千七百万，大约五千七百万美金的这个价格、啊，也是目前他最贵的一幅。画作啊，目前看起来就是，哎，我这一件作品，我记得有来到台湾做展览，然后，呃，我觉得他给我的感觉比较像是皮卡索的感觉，然后有一点立体派的感觉啊，也看得出来他确实是在画一只狐狸。嗯，现场给我的感受，我是觉得他。也没有特别对我的味道，但是他对于整个欧洲的贡献，或者是德国的贡献，算是非常非常高的哦。他在德国的艺术家地位，算是啊、呃、非常厉害的一位艺术家，也是也算是在嗯整个欧洲的艺术开创性来说，他也是这个开创者之一嘛。所以我觉得有一定的地位。然后他来到这个价格啊、呃，我觉得是不意外啦。但是呢，就是因为他的这个活的时间比较短嘛，只有三十六岁，然后再加上呃，他并没有太多太多的作品，所以大家对他了解、对他的这个理解程度，可能就没有那么的多啦。然后他也比较算是地区型的这个。艺术家啊、呃，所以老实说呢，啊、呃，在我们亚洲、呃、华人市场，要了解到这一位艺术家是相对难的啊、呃，也再加上他的这个、呃、年代也是相对久远一点点啦啊,啊，所以我觉得大家不认识他，包括我自己不认识他，也是情有可原的、啊、好了，这是第七名的艺术品，那我们再快速再讲到第六名是马克罗斯科马 a r k 的《无题深红》。啊，深浅红色，这幅作品是他一九六一年的油画作品。那尺寸是一七五点三乘上一四二点二公分，是五月十二在加斯德纽约所拍出的，成交价来到了六千六百八十万美金，算是非常高的一个金额。那马。Mark Roscoe， 我相信之前也、呃、非常常讲到他了。他这一幅也是他很标志性的这种极简风格、抽象风格，这种色块的，然后是浅深红色的一幅画作了。那我也不赘述了，这就是第六名。在第五名之前有介绍过，我有特别开集去聊这一张作品，就是。呃，毕卡索画这章鱼到底是什么嘛？那我忘记是第几了，大家自己回去找。那这一幅是第五名的，包布勒毕卡索《坦沃罗女》是一九三二年的创作油画创作，那尺寸是一百二十九点九乘上一百六十一点七公分，那是在五月十七的苏富比纽约所拍出了，它的成交价来到了六千七百五十四万一千元,元美金。那因为之前有介绍过这一。件作品的故事，我也不再多赘述。那第四名是克劳德·莫内的《夕阳下的国会大楼》，是一九零零年的油彩画布。那它的尺寸是八十一点二乘上九十二公分，是在纽约佳士的所拍出我成交价，来到了七千五百九十六万美金啊！克劳德·莫内在前十名的榜单就占了三名，真的是常胜君非常厉害的一位艺术家，毕竟是印象派的开创者之一啊。好，第二名是雷内·马格利特的《光之帝国》，我记得之前也有特别介绍过这一幅画作，是一九六一年的创作油画画布。一百一十四点五乘上一百四十六公分，在三月二号，苏富比纽苏富比伦敦所排出的成交价来到了八千零五十一万美金。那这幅画作比较特别，就是它虽然是超现实主义。但是，呃，他这一幅画作的画面就是，他是白天的蓝天，但是他房子的这个，呃，颜色是夜晚的感觉，但是整幅画作看起来又。完全没有违和感，这就是他非常厉害。虽然是超现实主义，但是、呃、你乍看之下你不会觉得他是超现实主义啊。这就是我觉得雷内·马格利特他这一幅画作呃特别厉害的地方。然后《光之帝国》也是目前雷内·马格利特最贵的一件作品。大家对雷内·马格利特最有印象应该是他那个戴礼帽然后背对人的那个男人背影的那种。呃，画作啦，这就是雷内·马格利特。然后第二名是 John Mitchell b a s k u i a 的 Untitled， 就是有来到啊，我会去跟他拍照，有来到这个台湾做预展的这一件作品，是1982年的亚颗粒画布，那尺寸非常大，是 239.4 四乘上501公分。5月18在富艺斯纽约所拍出的成交价来到了 8,500 万美金。那这一件作品是前者有做拿出来卖的啊，也是 b a s q u i a 他目前前最大的单幅画作之一啦，那这就是目前第二名的部部分，那第一名就是啊创纪录的 Andy Warhol《枪击玛丽莲》，我之前也有介绍过了。鼠尾草蓝色版本， 1 9 6 4年的压颗粒画布， 1 0 1 6六乘上一零一点公分，在纽约加士的所拍出的成交价来到了 1.95 五亿美金啊，也就差不多是五十多亿台币，非常可怕的一个金额，也是目前全世界第二贵的。画作历史以来第二个绘作，第一贵是我我一直讲一直讲，就是那个啊达、呃、文西的救世主啦、啊，拍到一百多亿台币啊。好啦，那这就是二零二二年度的 Top Ten 啊。那如果要看图片的话，我会附上这个李 Owner 的 IG 连接的文章，那图片都在这个李 Owner 的 IG 连接文章里面，大家可以去看。那在意思这里的话，我应该只会丢一张，就是呃 f r i e n d s Mark， 就是法兰兹马克，我会特别介绍，我今天特别介绍比较长的这一张啦，就是这一张狐狸。那我也特别顺便介绍法兰兹马克这一位艺术家给大家认识认识。好啦，那这一集就差不多聊到这里啦，啊！一样，希望大家多多去这个支持我的新频道的 owner 拥有者这裡。一个呃 ，podcast 频道跟 IG 频道，那个 IG 绝对要追踪起来。我现在花很多精力去经营 The Owner 的这一个 IG。那我有些这个艺术上面的新闻啊，或是 B 圈上面的新闻，或是一些 bl、ah、blah blah 的新闻，我都会分享在这个 The Owner 的 IG 频道了。大家可以去看看。我觉得啊、呃，我在排版上面啊，的给他弄得蛮漂亮的啦。那当然内容上面，我觉得含金量也是非常非常高。希望大家可以多多去。支持我跟 Brian 的这个频道，那一样就是在这个六月二十四号的这个实体讲座啊，欢迎大家踊跃去报名啊！就是啊，我现在难得因为熊市的关系，我出来参加这个实体活动啊。那因为票价我记得没有多贵啊，好像两百块而已。大家有兴趣的话，可以来。跟我啊、呃、听听听听我的实体讲座啊，那有时间的话，我也在现场跟大家聊聊天，回答一些大家的问题。大家有什么问题，可能也可以在现场问我吧。好啦，那这集啊、呃、录的比较久，那一样，大还是希望大家可以多多在这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加评价，这就是啊、呃、给我最大的鼓励了。好啦，那这集就先讲到这里，先这样，拜拜。